0: three, four. <laughs>
1: La cultureta de las mañanas de los viernes en las emisoras de Onda Cero, Cadena, eh, donde Alcina, que es la cultureta buena, es la que, pues, la que la gente sigue, la que la gente disfruta, la gente escucha, la que la gente recomienda escuchar a los demás, la que va creando, pues hay una corriente de opinión, una influencia, en fin, y que complementa la otra cultureta, que es la de Por las Noches, que es la larga, la que... Pues la que profundiza en exceso en los asuntos Y la que además emite a unas horas Pues mucho menos agradables que estas Esa es la verdad En la de la noche no está Nacho Vigalondo,
2: por ejemplo Buenos días Nacho, ¿cómo estás? No estoy, no estoy Y, um, y creo que es a uh, día de hoy lo que el público demanda Que no estés Que no que fiel a la cultureta soñadora a la cultureta inspiradora y a la, la cultureta con la, la, con la que la gente se enfrenta el resto del fin de semana con un, una es. sonrisa en los labios.
1: ¿Qué es esta la que busca la gente ¿Sí? para tener criterio, para escuchar recomendaciones, a qué dedicar el tiempo libre durante el fin de semana. Rosa Belmonte, buenos días y bienvenida a Pontevedra.
3: Muy buenos días, muchas gracias, estoy aquí encantada. No. Eh, el, el problema de Nacho es que como es un director de fama internacional Pues a la hora en las que hacemos la otra cultureta Él está con videoconferencias con Los Ángeles y cosas así y no, ah, puede, sí, no, no puede, no puede sé.
2: Claro, es que la, el horario de oficina allí es el horario intempestivo de aquí Entonces tengo que, o sea, por tú... eso esas ojeras que tengo es porque tengo una doble vida no. Que es que eh, intento levantar películas españolas por el día Y americanas por la noche y no me como un mojón ya. Entonces eso es lo que soy. No, no consigo ya. levantar ni la una. Ni no, las... no levanto ni nada.
1: Las unas y las otras. Bueno, han venido Nacho Vigalondo y Rosa Valonte, como veis aquí a Pontevedra eh, recibirles con un aplauso porque ellos sí lo merecen. Ellos sí lo merecen. Eh, basta, ya es suficiente porque ahora voy a saludar a quienes no han venido a Pontevedra. Ellos y, se y Ellos no merecen ningún tipo de reconocimiento. Se trata de Sergio del Molino. Buenos días, Sergio. Atención. Buenos días, buenos días. Buenos días. Que eh, está en San Sebastián de los Reyes. Sí. Disfrutando. disfrutando. peregrinado a Sanse, digamos. ¿no? He, ido, he ido a pie a San Sebastián de los Reyes. He ido a pie. <risa> sí, sí. Es el, el famoso camino a Sanse desde Zaragoza. El
4: camino, es el, es el, el camino San Sebastiano, de, 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 que luego Se desvía, va a Santiago, pero se desvía Por San Sebastián de los Reyes Es el que, sí, sí, sí. El que pasa, sí, sí Está ahí
1: a tu vera Guillermo Altares, hola Willy, buenos días Hola, qué tal, buenos días buenos Me días, envidia, tengo que decir Por estar en Pontevedra sí, Imagino, trae, te, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ya sabes lo que hay que hacer <risas> el, el Preparas la mochila, te, te echas a caminar Y llegas, y llegas a como tantos Otros peregrinos, ¿eh? como nosotros mismos ¿Y quién me falta? Eh, Amón.
0: ¿Quién me Amon. falta ahí? Te? <laughs> Quién me falta. Quién es imprescindible en definitiva. Y dónde estoy sentado? No, sí, me eso, solo. Eso es inquietante, ah, ¿verdad? Es muy inquietante. Lo dices tú. ¿Dónde sentado estoy en sentado? un mojón
1: del camino.
5: No, no, ¿no? O sea, eh, eh, Se sí. llama el golpe de estado, sí. un ah, en el sí, en el <risa> puesto
4: de mando de la Enterprise. En el, trono. el estoy trono. en el trono. Y no para, no para de hacer señales muy raras a Fran. Sí, como familiarizándome,
0: ¿no? Con los lenguajes y códigos. Pero
4: Fran pone cara de no entender ni una sola de las señales. Estás está ocupando mi digo...
0: butaca
1: de orejas ahí en el estudio principal de
0: Andrés. Sí, sí, sí. Eh, el trono de regio, de eh, eh, el sí. trono papal, el trono pontificio. Incluso hace, lo,
1: te ha robado los puros y te está
4: y se lo está lo sirviendo
0: regalices. de tu brandy. No no me gustan, pero me los estoy comiendo igual. Eh, eh, no me gustan tus almendras tampoco y me las estoy comiendo igual. Nunca tomo Coca-Cola con azúcar, pero estoy viviendo tres ya. Eh, sí. Así que igual en esta excitación del azúcar eh, Puedo decir más tonterías de las habituales No entre ellas, desde luego Que la tertulia a la que nos encontramos ahora La cultureta calimocho Es de calidad muy inferior a la, a la cultureta gran reserva Donde tratamos temas cada vez más ásperos y duros Y además, no quiero el aplauso, lo repudio Estoy en esa posición que Hemingway alcanzó Cuando convertido en gloria universal en Pamplona Detestaba a los americanos que se le acercaban No quiero que me aplaudan ...rechazo bueno, pues, a, a mis seguidores...
1: ...no, no, que no, que no... ...si los hubiera, no, quiero decir... Que no, lo, ...que no lo sigas intentando, que no va a haber más no, aplausos... ...que no que quiero eso. aplausos, que no quiero... ...que no va a haber más aplausos... ...bueno, disfruta del trono... ¿eh? ...de todas maneras es una sede
0: vacante durante mis vacaciones... ...que sí, pero, ocupan un montón de personas a lo largo del día... ...cuidado con las sedes vacantes... eh. ...no, no voy a hacer aquí y, inventario... ...de las sedes vacantes que engendraron transformaciones pontificias... No, no lo hagas, porque quiero que digáis algo sobre
1: el motivo por el que hoy nos encontramos en Pontevedra Que es contarle al resto de, de España, que estamos en, en año xacobeo Y que, bueno, estamos rodeados de peregrinos De hecho, todo este mes estamos hablando con peregrinos en este programa cada día eh, Y quiero que escuchéis, porque si, si os hace largo igual, cualquiera de las rutas eh, del camino Cualquiera de los posibles caminos, si os hace largo Podéis seguir el ejemplo de este señor, cuya voz seguramente vais a reconocer Este señor que se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez Yeah, my already.
6: father was a Gallego, so I heard about the Santiago uh, since I was a boy, you know. I never was really inclined to, uh, to uh, make the journey until recently, you know, like in 2003, uh, I set out with my grandson and an old friend. Sí, uh, señor, estaba está contando
1: en un perfecto in castellano in que in su padre in era in gallego, in gallego in y que le había oído hablar mucho del camino a Santiago pero que hasta el 2003 no se animó a hacerlo con, con su nieto y con un amigo que tenían solo 10 o 12 días así que dice hicimos lo que haría cualquier estadounidense que fue alquilar un coche y que los peregrinos <risa> dice, se reían un poco de nosotros pero gracias a eso pudimos disfrutar del camino parando en los lugares importantes y también sí. andando en algunos tramos algunos tramos Bueno Ramón Antonio Gerardo de Estevez eh, Se hace llamar Martin Shin, Como sabéis es, es, es Su padre es el, es el presidente Bartlett, Bartlett en, en el Ala Oeste decir, Martin Shin, que en realidad se llama eh, Antonio Gerardo de Estevez porque Estevez. el padre Era de Salceda de Caselas o sea, era de la provincia de Pontevedra, la madre era irlandesa y emigraron a los Estados Unidos y ahí es donde Shin adoptó este nombre artístico, ¿no? Pero en realidad legalmente se sigue llamando como se llama, que es Ramón Estevez y que además hizo un, una película, su hijo dirigió una película sobre mm. el
0: camino en la que salía él también.
2: ¿sabes? Que gracias a Dios no era una road movie, ah, no, no cometieron el error de que hubiera coches en, eh. en la película. Hubiera sido una catástrofe.
0: Para mí Camino Santiago es un western, también lo digo, ¿eh? Mm. ¿Guste de sentimientos
2: o es una, es una provocación para Willy.
4: Pero, pero además <risa> ge geográficamente <risa> lo es o sea es, es, claro, es claro, una peregrinación
0: no. hacia el oeste es un viaje sin duda alguna no es sí, la búsqueda sí. de, es hacia la frontera no hacia la frontera sí 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 hacia la frontera es,
4: tío, al final descubres que el viaje eres tú es decir,
1: ese tipo sí, de, eso es muy bonito es muy bonito eso sí sí sí
0: es el camino no el destino no también
1: Sergio del Molino y que habla de las historias del camino en el que participa Rosa el Monte en el que participa Isabel Vázquez. o sea que y no Sois solo espera, sí, para ¿Tenéis,
4: tenéis, otra participante, tenéis otra participante en la emisora de Pontevedra eh, que es Susana Pedreira que también escribió un texto eh, para, para el Camino de Santiago que está, está, está lleno de, de autores de, de las historias del Camino de, de, de Zenda, donde Rosa Belmonte escribía del Camino sin, desde fuera del Camino desde otros yo, caminos.
3: Yo, yo le dije a Sergio eh, pero yo no he hecho el Camino, es decir, yo puedo escribir de cualquier cosa porque no sé de nada y hablo de todo, digo, pero yo no he hecho el camino y me pero dijo, ah, vale, pues eso es lo que quiero claro, y eso. entonces, yo, es verdad que había hecho un cachito, ¿no? Así con la, con la ruta que que ha hecho, eh, se hace cualquier cosa que se te pueda imaginar ver, ver ballenas, ver delfines rosas ver tal. también había hecho un trocito del camino de Santiago eh, yo tengo unos sellos de, de Roncesvalles en la, en la gorra pero lo he hecho poquito ...pero ya le dije yo que... ...que no, yo no soy anticamino... ...ni nada parecido... ...pero eh, en,
4: la, no, en no. la presentación que Rosa habló en nombre de todos los autores... Eh, sí. ...y pusimos el corte en la cultureta sí, buena... ...en la
0: cultureta buena... Eso, ...en pues. la cultura
4: buena... ...pusimos el, el corte de su intervención... ...donde demostró tener una... ...un amplio conocimiento y una visión muy original... ...y muy personal de... ...de lo que <risa> sucede en el camino... ...sobre todo con las mujeres... ...y fue una, un, momento, un momento muy divertido...
3: ...no, sí, porque yo había visto... No, oh mujeres que le habían pasado cosas en el camino y yo cada vez que veo algún peligro y tal, pues no no, no me meto en, eso, en esos sitios, pero luego tengo un amigo que había hecho el camino recientemente y me dice si es que yo no he visto más mujeres en mi vida en ningún sitio, <risa> solas decía yo no he visto más mujeres solas en mi vida entonces ya me, me quedé más tranquila digo, si vas por el camino adecuado y no te eh, hace a un lado y te pierdes, pues lo mejor eh, era un
4: debate, un debate sobre si había peregrinas o no
2: ¿es lícito claro. ligar en, en el camino? Yo o es como conducir un coche yo tengo o sea,
3: una amiga que escribió un, un, un artículo sobre cómo ligar en misa, o sea que yo creo que sí <risa> pero es, es la
2: gente se llamaba no se
0: llamaba el relato sí. que... teniendo pues teniendo en sea, cuenta
4: la higiene de muchos peregrinos yo no recomendaría ligar en el camino ¿eh? yo, yo me, me, me centraría en lo espiritual y en, en la meta y en, y en, y en la senda
3: pero vamos, yo sin, pero, despre sin despreciar el camino, que como voy a despreciar el camino, si le gusta a Sidney MacLaine, y si Sidney MacLaine es de di diosa. ¿no? También, a, pa no también a
4: Pablo Coelho, ¿eh? O sea, sí, sí, fíjate sí, lo sí potente. Eso, eso es
3: peor. Fíjate bueno, lo potente. Así de piraos, ¿eh? Igual,
4: lo potente no... que es el camino de Santiago que sobrevive a Pablo Coelho. Sí, es decir, sobrevive a que sí, Coelho escriba. cualquier persona, sobrevive ¿Hablamos a todo, 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 de el autor? Todo, todo. Hablamos
2: del de autor que uno abre, un abre de su libro, ve las páginas, es que eso no hay por dónde coerlo. <risa>
0: Bueno, no, no, no empiezo. Porque he dado pie, he dado pie. A ver, no, el, el no gran no. peligro del camino, <risas> fundamentalmente, esto muy malos No, no decía no. que el, el peligro del camino es emprenderlo con esta percepción de que te vas a encontrar contigo mismo, <risas> no, que lo que importa no es el destino, ¿no? sino el camino en sí, ¿no? eh, Y luego todas estas connotaciones laicas que utiliza el, el que no es creyente para justificar el desplazamiento, ¿no? La idea de que agradeces algo, tienes algo que perdonarte, no, todas estas connotaciones un poco uh, ásperas de, de, de tolerar, pero en cambio hay un camino que es el cultureta, ¿no? Sí. Que se puede desarrollar con total entusiasmo a medida que vas visitando y recorriendo grandes
4: monumentos. No exento de escepticismo, ¿no? Porque es cultureta pues, entonces tú miras las cosas pero sin, a, sin asombrarte demasiado, ¿no? Como si ya las hubieras visto. Sí. Vas un poco como, sí. como un poco displicente, sí. ¿no? Bueno,
5: pero es, es verdad que el, que el románico en el camino y Eso la la, sí. la, la carga cultural más que espiritual que tiene el Camino de Santiago o sea, la, 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 la Edad Media Europea no se puede entender sin el Camino de Santiago que fue sobre todo un intercambio de conocimientos de, o sea, la, la gente de la Edad Media se movía much, muchísimo más de lo, que, de lo que pensamos, era difícil moverse había que caminar, había que cruzar bosques eh, y por eso toda la iconografía medieval está llena de, de, de imágenes de árboles y a la vez casi todos los cuentos tradicionales que vienen de la Edad Media siempre ocurrieron en el bosque pero la gente de la Edad Media se se, se movía mucho y los, y los el camino de Santiago es el símbolo de esos enormes movimientos de conocimientos de gente donde uno encuentra conexiones entre el románico francés y el, y el, y el, y el, y el románico español donde los mismos artesanos o sea, el señor que hacía el batisterio de Parma que son los edificios medievales más, más bonitos de Europa también hacía de repente un edificio en, en Palencia y el, el camino tenía una enorme responsabilidad Fíjate, en eso. No, no, es,
4: no es ocioso o sea Santiago es el patrón de España ¿no? Eh, eh, y, no, y no es, no es ocioso eh, que sea el patrón, porque yo le leía a, a José Álvarez Junco, en eh, Mater Dolorosa, que la, la palabra española, el gentilicio español, viene del Camino de Santiago, viene de, porque son franceses los, sí. que, los que abren el Camino de Santiago, eh, y entonces eh, la formación de ese gentilicio para llamar eh, a las personas que vivían al otro lado de la frontera, de los, de los que vivían en, en, en España, eh, al sur de los Pirineos, les empiezan a llamar españoles, que es una formación del gentilicio típicamente francesa. Porque si fuera si fuera si fueran los españoles los que se hubieran llamado sí. españoles a sí mismos seríamos eh, españoles o, 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 o sea ah, no sería, sería otra formación distinta y ¿no? y hay, pero hay, pero, hay, pero hay, españoles sí, francés sí, es como lo llaman y eso es, que es por, por, por por la herencia del sí, sí, camino sí, de y, el, sí. y hay una cosa muy muy
5: los bonita del, del camino por ejemplo que lo, he, que lo he dicho antes que es la, la idea de viajar hacia, viajar hacia el oeste viajar, claro, la, via, viajar hacia los confines Western. no viajar, o sea es, sí es, es esa idea de, de ir caminando hacia donde se acaba bueno, se acaba Europa y en, cierta, y en cierta medida se, se acaba el mundo, creo el mundo. que es otra de las ideas que hace tan, atractivos el, 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 tan atractivo el que, Camino de Santiago vaya ¿no? a,
4: a Finisterra, el pueblo a, a, a Fisterra, verá que ahí termina una de las ramas que termina el Camino después de Santiago, eh, verá una, una peregrinación, una procesión ...de guiris... ...casi todos son extranjeros... ...que tienen eh, cumplen una vie un viejo rito... ...de quemar sus ropas en la playa... Eh, ...cuando cuando termina el camino... ...entonces ves a un montón de gente... Eh, ...verdaderamente alucinada... ...con ampollas y con... En fin, de, de, totalmente destrozada físicamente... Por por, ...por por muchos kilómetros... ...que llevan en la, en la espalda... ...y se van desprendiendo de las ropas en la playa... ...mientras tú estás en el Pero, chiringuito... ¿no? Y, va, ...y se van, van, van pasando... ...van desfilando delante de ti... Eh, ...despelotándose y quemando... Y, que, y, que, ...y quemándolo todo... llegando realmente el fin del mundo, al final de todo, ¿no? ya desnudos del todo, y es un espectáculo que, que, te, que te amarga las meriendas realmente. Pero o
3: sea, a ver caballero no te deja hacer pipí en, en la playa y se puede quemar la puede... ropa en otra playa. Se
4: puede... Yo he visto despelotar y luego por la noche, por la noche la queman, pero eh, yo he visto el despelote. El, la, sí, 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 sí. La, Son visiones muy desconcertantes. De, el acto de la crema no estar en un estado
0: místico, Sergio, perdóname. Eh. No, claro que entras, estás, estás tú en la, en la playa tan a Claro que entras,
4: Estás teniendo un día de playa tan tranquilo ahí con tu tu gente, ¿no? Con tu gente, pues sí. la partida de MUS, lo normal, y de repente empiezan a desfilar japoneses que se, que se van despelotando delante japoneses de la Japoneses desnudos lo escasean, localmente.
0: ¿eh? Por sí, sí. no, no, su propio pudor. Me parece un escándalo esto pues que estás sí. contando. Pero,
4: pero es que ya han perdido el pudor porque llevan muchos kilómetros, ya han perdido todo. Han entrado ya en una comunión mística con bueno, el propio bueno, apóstol que ya les decía para eso. la cultura de la noche que es en la que habláis. De estas la cosas. excusa
2: de, de perder el pudor porque uno está cansado. Qué cosa más <ríe> ridícula. Sí, luego.
3: Claro.
0: No se sostiene. No
1: se sostiene, estoy de acuerdo.
3: Es pero a Hitchcock le daría. Igual.
0: Sí, sí es sí. impresionante. ¿A quién? Esto
1: pasaría
3: Sergio?
0: ese día solo y Sergio, de hecho, pues, ha hecho una categoría.
3: De, sí. de no, no,
4: eran muchos días.
0: ¿Japoneses desnudándose. Yo, de verdad, esto no, no me cuadra. Y sí, no. luego volvió a la playa sí, cada día sí. Sergio a ver si se repetía.
1: Sí, no, que, no, no, no era, era, era un como, espectáculo, como no era sí, un si no espectáculo creéis, agradable. No, 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 me, bueno. no me recreé en él. No
4: quiero saber, saber los
5: efluvios
1: que salían. Sí, tengo tenés. que parar un momento. Tengo que parar un momento y a <risa> la vuelta vamos a hablar del sitio en el que estamos, que es el Café Moderno, el Café Moderno a Fundación, a Banca, de, y hablaremos de, de la tertulia, hablaremos de las historias de esta ciudad de Pontevedra y lo haremos con Rafael L Torre. No confundir con... Claro, por favor, imagínate. No confundir con el que trabajaba antes con nosotros. ¿Cómo se llamaba el... Uy, eh, que no dice me que que
3: de Pontevedra no sé y no lo conoce que... nadie. Rafa... ¿eh? Hora, dices?
1: Sí, no confundir con Rafael la Torre. Que este es Rafael L. Él, 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 él Torre. Es el auténtico, El auténtico, ¿no? Sí, el, sí, de el
0: auténtico, auténtico La Torre, sí, 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 sí. En, sí,
1: sí, en sí, un minuto le recibimos y hablamos de las cosas de aquí. Un minuto, ahora seguimos.
3: Más de uno... Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: ¿Qué ejercicio más eh, sugerente ha planteado el guionista esta mañana? El, el guionista eh, responde al nombre de Zumer. Mm. Ha dicho el guionista... Si hablaran las paredes del café en el que estáis esta mañana, del café moderno de Pontevedra, ¿cómo sonarían esas paredes? ¿Qué es, qué es lo que nos contarían? ¿no? Entonces, si vamos a haber puesto ahora un, un ambiente sonoro de, de café, lo que pasa es que no hace falta que lo pongamos porque nos lleva acompañando desde que hemos. Entrado, prácticamente. El programa, ¿no? El ambiente de la, de la cafetería. Es que tú no la ves, Nacho, pero está detrás de estas cortinas. Ahí está la sí, cafetería, la que sigue funcionando. Sí,
3: sí. Clic, 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 clic.
1: Sigue funcionando la cafetería del... Además, del,
2: me he dado cuenta que es que hay un loop constante. O sea, que las, el ritmo de escucharías que se va repitiendo O sea, sí, que sí. se funciona muy bien la grabación
1: Sí, sí, ah. sí, pero que no es una grabación Es lo que está sucediendo ahí al otro lado de la cortina luego, Sí que... A ver, luego atrévete a cruzarla. la me estáis,
4: ¿Me estáis diciendo cada, que, que el, el único día que hacéis el programa en un café A Nacho Vigalondo no
1: le han puesto café? Uh, sí, mí, sí, 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 se, se lo, lo han puesto ah, Lo que vale, pasa vale. es que como no ha ido él a buscarlo No sabe que hay una cafetería de verdad a la, a la, Al otro lado de la cortina no, Sí, pues, pero
2: cada 5,7 segundos Yo el mismo tintineo o sea que me he dado cuenta, es como, es como el río, el, como el río de un Belén, cuando le ponen unos saltavocillos, mm. ¿no? que hoy es el murmullo de las aguas y cada, y cada siete segundos oyes el salto de un salmón, una es como el, como el show de Truman, ¿no? Pues escucharíamos,
1: y si hablaran las paredes de este café, escucharíamos el sonido de las tertulias políticas y de las crónicas de lo que ocurría y de lo que sigue ocurriendo en esta ciudad, por ejemplo. Podríamos escuchar hablar a, a las, las personas que, que están en el monumento a la, a la tertulia, aquí fuera, que he contado yo a las 8 de la mañana, que entre otros pues, está, ahí, eh, está Manuel Quiroga, el violinista, que está... ...interpretando al violín... ...porque esto es muy de, de una buena tertulia... ...una buena tertulia necesita un violinista... ...pienso yo, ¿no? ...que acompañe la conversación de, de los demás... ...y si pudiéramos también escuchar... ...las paredes de, de este café moderno... oiríamos por ejemplo, la, Nacho... ...la emoción de ir por primera vez al cine... ...porque aquí la sociedad Pontevedresa... ...a principios del siglo pasado... ...asistió a la primera proyección del cinematógrafo... ...en esta ciudad, aquí donde ahora mismo estamos... ...te parece emocionante esto... ...sí, sí te lo parece... ...y no podríamos dejar de oír también... ...las conversaciones de los clientes... ¿no? El, ...el rumor inevitable de otra tertulia... ...que se producía a unos pocos metros de aquí... ...y cuyos tertulianos no estaban sentados a la mesa... ...sino que estaban sentados en un banco de piedra... ...junto al número uno de la Rua Michelena... ...estaba la botica de la Peregrina... ...que también hemos contado que era la, la farmacia de Perfecto Feijó... ...un vecino farmacéutico... Eh, estudioso de mil cosas, eh, cantante llamado afamado Y anfitrión también de su comercio. Eh, en su comercio de la Sociedad Pontevedresa de la Época, porque tanto dentro como en la misma puerta de la botica, que es donde estaba ese banco de piedra adosado a la pared, pues ahí eh, era el lugar de paso y lugar de detenerse para conversar pues de todo el que pasaba por Pontevedra y también de algunas figuras muy relevantes de la historia de esta ciudad. Mira, contaba el propio perfecto Feijo, decía. Encerrado en mi botica Todo era cuestión de esperar a los parroquianos De la llegada del uno al otro había intervalos de tiempo Y ese tiempo había que matarlo ¿Y cómo se mataba el tiempo? Pues los barberos encontraron el modo de entretener sus esperas Aprendiendo por ejemplo a tocar la guitarra Yo que durante mis días de estudiante había frecuentado Romerías, foliadas y toda clase de fiestas Atraído por el encanto de la música popular Pensé que podría pedir a la gaita El solaz que en la guitarra Hallaban los barberos Por eso la botica de Perfecto Feijó Se convirtió también en casino, en mentidero y ...y en agencia de contratación de esta ciudad... ...según contaba la revista Finisterre en 1946 que decía... ...no viene a Pontevedra funcionario militar, periodista, músico o pintor... ...que no hiciera su ingreso en este círculo... ...puede decirse que fue un círculo construido al aire libre... ...en el que alternaban damas y caballeros, aristócratas y menestrales... ...porque allí cabían todas las opiniones, todas las tendencias... ...y todas las ideologías... Añado yo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las tertulias de ahora, cierro paréntesis, allí cabían todas las opiniones e ideologías sin que se produjesen nunca desagradables encuentros. Bueno, y si pudiéramos escuchar lo que dicen las paredes del café moderno y de la botica de la peregrina, pues eh, seguramente hablarían también del, del loro, que seguramente junto con Rafa es lo más eh, mencionado esta mañana en este programa. El loro rabachal. Pero bueno, todas estas historias nos las puede contar Rafael López Torre, no confundir insisto con el otro que es quien de verdad se sabe la historia de esta ciudad. Eh, hola Rafael buenos días. Hola buenos días que en el libro Pontevedra, Ciudad Encantada por ejemplo Sí.
6: que ha sido prologado por eh, Rafa La Torre curiosamente Sí, 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 sí. sí. tuve sí. la suerte de pedírselo sin conocernos sí. y que aceptara el reto de hacerlo, eso sí con la condición de que se leyera las crónicas y sí. se, se leyó muchas crónicas en aquellos días antes de hacer el, el prólogo porque así lo demuestra el contenido.
1: Sí, sí o sea Rafa La Torre es el prologuista del libro de Rafael López Torre, del que estamos hablando ahora y del que vamos a hablar. Bueno, empe empezamos por el loro. Eh, el loro,
6: que pasa? Que era bastante impertinente, ¿no? El loro sí, apagacho, el la, de... la historia del loro, pues lo, lo dibuja como eso, como un loro impertinente. Probablemente eso tiene que ver con la maledicencia que practicaba habitualmente Don Perfecto. Don Perfecto era un mal hablado, entre otras muchas cosas. Y el loro, lógicamente, que era un alumno aventajado, pues parece que aprendió alguna que otra para la abeja malsonante de su dueño. ¿Y era eh, impertinente con los clientes de, de
1: la botica? ¿Les, ¿Les decía cosas a los clientes? o
6: Sí, bueno, eh, el loro tiene su historia, digamos, más o menos creíble, ...y luego entra en el juego la leyenda, okay. la leyenda no tiene fin. Eh, yo, ¿cómo diferencio esas cosas? Pues en las, pub en la, en las publicaciones de la época que hay hasta que el loro se muere. Entonces, son, digamos, unas referencias periodísticas muy inmediatas de gente que lo ha vivido y que lo cuenta. A partir de ahí, como te digo, eso fue creciendo, fue creciendo y, y, y no ha tenido fin. El, no, si hay, hay que suponer que el loro lo que aprendía era dos o tres palabrejas muy concretas de oírlas mucho y las repetía ¿no? entonces repetía mucho el arre y ho, oh, que eran los gritos que daban a los carruajes de caballos que pasaban continuamente por allí para que aceleraran o frenaran eh, repetía mucho si cojo a vara que es decir, si cojo la vara que eso era lo que le decía don ¿no? Perfecto a él cada vez que se ponía impertinente se sublevaba, ¿no? Y luego, como referencia de los paisanos que pasaban por allí, eh, repetía una frase que era un patacón de manesia. ...que era lo que los paisanos iban a comprar allí habitualmente... ...diez céntimos escasos de un producto que utilizaban para el campo... ...y eso también lo repetía mucho... ...a partir de ahí como te digo... ...pues era poco menos que el loro hablaba idiomas... <risa> ...y le han adjudicado montones de cosas... Podríamos, ...podría ser creíble o no... ...la anécdota que le atribuye Prudencio Landín... ...por la cercanía de la botica a la iglesia de la peregrina... ...muy cercanas y además el, el acto eh, de una misión de dos sacerdotes... ...que habían venido a Pontevedra se estaba desarrollando al aire libre... ...entonces eh, las voces de los misioneros predicando sonaban allí... ...que toda la gente asustada y tal, y dicen que en un momento de silencio... ...el loro gritó, ladrón, si cojo vara, era ladrón y si cojo la vara... ...y dice que se la a mano morena, ¿no? ¿Creíble o no? Bueno, estaba a una distancia prudencial que podría interpretarse esa intervención del loro aprovechando un silencio general. ¿no? A partir de ahí yo ya no creo que el loro hablara más. Y, por supuesto, idiomas no. Oye, y de ese edificio en el que nos
1: encontramos ahora, Rafael... Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar? O sea, el, el edificio, ¿quién lo construye con el, con el dinero de quién?
6: Sí. ¿Era un edificio
1: dedicado a viviendas, dedicado sí. inicialmente ya sí, sí. a tener un café o cómo Sí, fue?
6: no, yo ese es un tema que estudié particularmente porque esa familia me interesó mucho y porque la historia propia del moderno ya estaba contada por otras partes. Este, este café lo hace Bernardo Martínez Bautista, que es un indiano natural de Pontevedra, que va a Cuba, hace mucho dinero, vuelve. ...con su mujer, que es una mulata muy guapa, y con sus hijos, y entonces es, viene ya Maduro, por decirlo así, y quiere integrarse en la sociedad de Pontevedra. Uh -huh. Entonces era un hombre muy afable, que quería relacionarse, como te digo, con todo el mundo. Y opta, por, en contra un poco de la tendencia de la época de los señores, en lugar de hacerse una casa particular para él solo, decide hacerse una casa... ...con viviendas... ...con dos pisos de viviendas... ...él se reserva para él... La primera, ...el primer piso... ...con un acceso directo al patio trasero... ...que es magnífico... ...si no lo habéis visto... ...podéis verlo en un momento... ...y es espectacular... ...tenía una entrada eh, directa... ...y luego los dos pisos superiores... ...los dedica a viviendas particulares... ...y el bajo lo alquila para café moderno... ...el dinero le sobraba... ...y entonces aquí gastó lo que hizo falta... ...no deparó en gastos... ...para hacerse esta espectacular casa... ¿no? ...ya ha cumplido creo que 120 años... Uh -huh. que se inauguró en
1: 1903. He leído en algún sitio que aquí o nació o vivió... ...Alejandro de la Sota, el, el claro,
6: arquitecto. Pues sí, en, el, en estas, las dos viviendas estas que te digo encima... Sí. ...las ocupaba uno la familia de la Sota... ...el padre, don Daniel, que, era, que luego fue presidente de la Diputación... ...en ese momento no lo era, con toda su familia... ...y al otro lado vivía Andrés Corbal... ...que fue un alcalde de Pontevedra... Y de la familia de los Corvales y demás. Alejandro Sota tiene una anécdota muy curiosa relacionada con lo que estamos hablando: que es que cuando era un adolescente ya le gustaba dibujar mucho, ¿no? Y sobre todo le gustaba la caricatura, y era un fan de Castelao 100%. ¿no? Y un día, él vivía arriba, y un día se atrevió a esperarlo a la entrada para enseñarle sus caricaturas. Y a Castelao cuentan, cuenta con todo el propio Alejandro, que lo animó mucho, le gustaban, y entonces desde aquí lo acompañaba a su casa que él vivía en La Oliva, o sea, a 50 metros de aquí. Y esa era su rutina cada vez que él dibujaba algo nuevo, lo esperaba ahí en el portal, iba encantado a enseñarle a Castelao las cosas y siempre dijo que fue la persona que más le influyó en su vida. Y luego, de hecho... Eh, Alejandro tiene unas caricaturas excepcionales, preciosas. Yo, yo tuve la suerte de hacer una exposición con un, un hijo suyo en donde reunimos el material de, de Madrid que tenía la fundación y eh, son preciosas, preciosas
1: creo que mis eh, contertulios de la cultureta, los culturetas Rosa, eh, Nacho, Sergio, Willy, Amón, eh, quieren sumarse también a la conversación con Rosa. Sí, los resolver
6: dudas, encantado. Eh,
3: <risa> estaba hablando antes con él, por la, eh, porque también Carlos Zumber nos ha mandado un PDF, una página de, de los años 40, me ha dicho que escrita era. En escrita años, en los años 40. Cada, sobre... vez,
1: cada vez trabaja mejor Zumber. ¿eh? Sí, sí. Cada vez trabaja mejor. Y entonces
3: eh, 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 es maravilloso cómo como está escrito, eh, habla de las tertulias eh, en Pontevedra y de las señoras que acudían a las tertulias. Y, y, y yo estoy pensando en hacer un texto así sobre las tertulianas en, en España. Entonces dice, eh, Ana Estrada de Chegaray, de olímpica hermosura, y su hermana Borja, viuda de Canedo, de belleza matronil y gracia un tanto borbónica. Yo creo que eso es que era fea, de narices. Pero es una manera de decir que era fea maravillosa, ¿no? O sea, es lo peor, lo peor que dice de todas. Pero es todo como aquel fino espíritu aristocrático recientemente fallecida, aureolada con el prestigio de preciosas virtudes con su hija María Teresa, hoy viuda. ...entonces casi adolescente... ...cautivaba ojos y corazones con delicioso candor... ...es que ya no se escribe así...
6: ...no, no, por supuesto que no... ...para
3: bien... ...pero, pero
6: claro, pero, bien. es decir, el, el guionista apuntó muy bien... ...muy bien, porque Don Torcuatulloa ...es el gran cronista social de finales del siglo XX de Pontevedra... ...de finales del siglo XIX, perdón, de Pontevedra... ...y muy especialmente el autor de todas las crónicas sociales de reuniones y bailes en el casino en el liceo casino de Pontevedra y todas sus crónicas eran de ese estilo de tal manera que las señoras iban cada día a su baile a su reunión, a su cena ...pensando en qué es lo que iba a decir Don Torcuato de su modelo, de su peinado y demás... ...y al día siguiente tenían avidez por coger el periódico y leer y a ver cómo, cómo salían, ¿no? Yo, ...yo le contaba a ella que a mí ya en, en mi trabajo de cronista hubo quien me llegó a animar... ...a que cogiera, recogiera todas esas crónicas y se publicaran juntas porque son una maravilla... ...yo las he leído así salteadas, pero es un libro precioso y no hecho hasta el momento...
3: Uh -huh. Hay
5: que hacerlo, yo sí me lo compro Sergio, ¿no? a ah, Era yo, sí. sí o, hola, soy Guillermo Altares. ¿Qué, ¿Qué papel tenía Castelao en esas tertulias? ¿Nos puedes hablar sí, un poco de, de Castelao, sí. que es uno de mis personajes sí. favoritos sí. como escritor o como, sí. como dibujante? Uno ve los dibujos de Castelao y se da cuenta eh, sí, de lo Castel, moderno Castelao que es.
6: Fue, Castelao fue durante 10-15 años un habitual de una, ter, de una tertulia de aquí del moderno. Eh, aunque el moderno tenía ya quince años a sus espaldas, ¿no? Pero de Castelao cuentan que participaba en una tertulia mañanera, digamos que de funcionarios de distintos organismos públicos, no era tertulia política en ese momento, ni tampoco artístico o galleguista porque la tertulia galleguista de Castelao la tenía en el Méndez Núñez y la tenía por la tarde pero o sea, la
3: mañana, ¿qué quiere decir? ¿La hora del desayuno a, a, que no hacían nada? Pues, pues que, los, que
6: los funcionarios de entonces, como los de ahora, salían con bastante libertad de sus respectivos trabajos... ...e iban pasando por aquí, eh, aprovechando las cercanías y aprovechando también que en aquella época no había cafés como este. no eh, Luego fueron surgiendo, pero en aquella época no. Entonces, el, el, su tertulia de aquí era muy variopinta... Muy abierta de muchos temas, pero sobre todo no políticos. La, el tema político, por decirlo así, llegó con la República, lógicamente. En Pontevedra la República eh, triunfó abiertamente, el Ayuntamiento fue republicano con una mayoría absoluta. Y entonces el, el fulgor de, de esa época se trasladó, digamos, a las tertulias de aquí y es por eso que los cronistas refieren que en esos años 30 pues, se hizo mucha política de café en el café moderno.
4: Claro, sí, sí, eso, de, eso, eso quería, de eso quería preguntar. A propósito de Castelao, además, como coincido con Guillermo, es una, una figura que, que a mí me, me, me llama mucho la atención y me, me, me gusta mucho, eh, además por lo trágico del exilio posterior. En esos años 30 que se politizan y se crea un ambiente eh, muy intenso en torno a los círculos galleguistas y, y en Pontevedra y en otras ciudades de Galicia, ¿no? También eh, era un ambiente también muy plural. O sea, realmente lo, lo que sorprende es que eh, la guerra, eh, como en, en otros sitios, pero en Galicia creo que es especialmente traumático porque había una, ter, una tradición de, de tertulias de, de café, de, de hacer política en el, en el café muy, muy intensa, eh, se rompe por completo unas amistades eh, que, que, en fin, que están, por ejemplo, Vicente Risco y Castelao, ¿no? que pertenecían a, a galaxias distintas políticamente dentro de, del galleguismo, pero durante los años 30 eh, el, ese, ese ambiente galleguista es tremendamente plural y hay amistades que luego la guerra rompe, evidentemente, la rompe porque unos se van al exilio, otros no, y demás, pero, pero realmente, durante unos años hay como una, una sociedad verdaderamente liberal, donde convive gente de, de muy diversa ideología que está todo el rato charlando y debatiendo, ¿no?
6: sí bueno De hecho, el Partido Caleguista nació en Pontevedra, claro. nació en la ciudad de Pontevedra, pero también se rompió en la ciudad de Pontevedra antes de la Guerra Civil. O sea que aquí estoy dando la cara y la cruz de ese momento. Pero efectivamente eh, el café moderno no solo, en, no solo en esa época, sino que podría decirse que prácticamente siempre, siempre se caracterizó por su pluralidad. No por su, y no, no solo por su pluralidad de ideas, sino por su pluralidad de clases sociales. Por el café moderno en distintas épocas, antes y después de la guerra civil, tuvo un parón sobre diez años que fue ya caja rural y demás hasta los años setenta pero hasta ese momento eh, aquí venía gente de todo tipo y de todas clases. Nunca hubo ninguna diferenciación y ningún toque, digamos selectivo de, de, por, por, por las tertulias que se formaban y luego, además, bueno, coincide antes decías una cosa este no es el café moderno de las tertulias el café moderno de las tertulias el de es el la... cuarto de al lado, el sí. pequeño este es el café moderno de los conciertos y del uh -huh. cine y de la barra, ¿no? En, allí es donde se, donde se hacían esas cosas, pero bueno mmm, ya te digo, o sea eh, aquí, aquí, por, aquí se fundó el Cineclub de Pontevedra a mitad de los años cincuenta, por ejemplo, que fue un, un instrumento muy, muy interesante en una época difícil ¿no? para ...para moverse y más... ...aquí se ha cogido de todo... ...aquí se ha cogido de todo... ...y en los años 70... ...venía una chavalada... ...de 15 a 18 años... ...que entonces sí llenaban esto... ...los sábados por la tarde y los domingos... ...y el dueño se las veía... ...a tiesas porque a lo mejor... pedía un cas para cinco ¿no?... Ya que ya no era negocio ni era nada...
0: <risa> eh, Nacho Rubén... ...yo voy a preguntarle sobre... ...el edificio en sí mismo... ...que creo que tiene una relevancia enorme... De hecho, el nombre eh, del propio Café eh, sobreviene por el movimiento modernista. Pero es que será la circunstancia de que Alejandro de la Sota, que es uno de los arquitectos de vanguardia de España, eh, nace en este edificio. Y él es el padre del movimiento moderno. Y, y por añadidura, a Alejandro Siza, al mayor eh, arquitecto de Portugal, probablemente, de nuestro tiempo, se le encarga la remodelación. Eh, y viene del otro lado del duero, lo cual es también muy atractivo respecto a la, al mestizaje. ¿no? Eh, eh, háblenos de la importancia del edificio, porque... Eh, en sí mismo es una obra de arte de muchísima relevancia
6: Sí, o sea, yo creo que eso, eh, eh, lo has dicho todo Pero y luego además eh, tiene la particularidad de que la restauración Que hizo Álvaro Cisa por cuenta de, de Caixa Galicia Pues también estuvo a la altura Estuvo a la altura del encargo ¿no? La gente que conoció el edificio de antes y el de ahora Pues bueno, haciendo un recorrido general Le puede poner alguna que otra pega ...pero digamos que sí eh, reservó y fue muy mimoso con la esencia de lo que era el edificio. El, bueno, eh, describirte el edificio, mucho mejor invitarte a verlo, es decir, sí. quien, quiera, quien quiera ver la grandiosidad... De, de este edificio, pues tiene que verlo Alcina sabe quién es Alejandro
0: de la Sota porque hizo el gimnasio de su colegio,
6: sí, sí, sí. colegio eh, bueno eh, eh, Alejandro Alejandro podría decirse que se impregnó de la esencia de vivir es. en un lugar como este es decir, él nació aquí y estuvo aquí, eh, y cursó todo el bachillerato aquí, en Pontevedra, luego fue o sea, a la Universidad de Santiago, pero volvía aquí a su casa, y hasta, muy avanzado, hasta la guerra civil prácticamente, eh, esto fue su casa. Y eso impregna carácter, eso impregna carácter y Alejandro lo aprovechó muy bien, vamos gimnasio del Colegio de Maravillas que ahí sigue ¿eh? ahí, ahí sigue, sigue sí, aguantando sí. Y para, se para hacer una
0: película de García. García está todavía
1: con, una, con un ingenio para conseguir que la luz eh, sí. entre en la cancha de deporte y a la ese. vez sirva la parte de arriba para la labor académica, ah. gimnasio del Colegio de Maravillas es uno de los lugares donde yo he pasado algunas de las horas más desgraciadas de mi
3: <risa> no <risa> por
0: culpa de Alejandro de las otras sino mi propia incapacidad para... eso
3: que no dejaban entrar a Torre Bruno allí seguramente, <risa>
0: ahí siguen los instrumentos de tortura el plintón el caballo las anillas siguen igual ¿eh? sí, sí. oye y la piscina que está debajo piscina
1: extraordinaria bueno,
0: yo
2: bueno, dedicaremos una cultureta solo al gimnasio del colegio maravilla
1: pues sí, el pues este sí. arquitectónico es una maravilla yo verdad
2: yo quería aprovechar ese momento Mira, para inaugurar mi, mi pequeño microespacio ok zoomer Se llama es, un, okay es un espacio en el que dialogo con el, con el guionista sin posibilidad de respuesta claro es un formato completamente nuevo porque sí. este, veo las cosas que os envía eh, por whatsapp y a mí solo me envía emoticonos <risa> o sea, yo para hoy tenía el emoticono, el de la berenjena, el del caballo y las manos chocando los pulgares, las manos amarillas haciendo el gesto de expectación. Sí. Eh, ahora, ahora que las tertulias es todo aquello que se anuncia como una tertulia, es un formato de televisivo, radiofónico, en una época en la que las tertulias eran una pura iniciativa personal, o una in iniciativa colectiva, y esto es una pregunta que os traslado a todos, ¿vale? ¿Cuál, es el, ¿cuál es el dominador como mínimo para que algo sea una tertulia y no una reunión de gentuza hablando. O sea, ¿qué era? ¿Cómo se conseguía el prestigio de poder denominar tertulia algo que en esencia se puede hacer en cualquier sitio, a cualquier hora,
6: que es gente hablando de algo? Yo, en cuanto a, a tertulias históricas de Pontevedra, uh -huh. te contestaría que la persona, una persona que era reconocida por todos un poco como el líder de, ¿no? Que daba paso a, que traía a. Y, y, y eso, cuyo prestigio no estaba en cuestión. Lo otro no es una tertulia, lo otro son reuniones o sea, improvisadas.
2: Es, como, <risa> es como, como, un, como un talk show, o sea, como un late night. O sea, la, la figura central es la que entra en torno la cual se construye todo lo sí, demás.
6: Por ejemplo, eh, a, antes que aludía al Sina a Alejandro de la Sota, bueno, yo creo que mis amigos me matarían si no hago una referencia, aprovechando lo que dices, a la tertulia del Carabela, que es en la que yo participo que tiene 27 años de antigüedad y que fue montada por el arquitecto César Portela, mm. Premio Nacional de Arquitectura también. César Portela sufrió un accidente muy grave en Italia, que lo hubieron que operar de urgencia y demás, etcétera, etcétera. El caso es que le dijeron que suavizara el ritmo de vida que tenía. Y entonces decidió que la forma más mejor de hacerla era montar una tertulia a su imagen y semejanza. Pero si eso sube a la atención fue un lo montón. Que hizo. Y eso fue lo que hizo, lo, lo impuso. Eh, sitio el barcarabela, hora las diez de la mañana, día sábado, que era un sacrificio y nos fue incorporando poco a poco a, a algunos amigos muy cercanos y todavía hoy bueno. la mantenemos o sea, que nació como una medida terapéutica ¿sí? eh, eh, para sobrevivir eh, bueno. exactamente Yo
1: os despido eh, exactamente. Bueno. como conductor de esta tertulia que es la vale. cultureta os... como muchas, gra... de
3: prestigio. muchas gracias Se Rafael
1: induce. gracias Nada. por habernos Nosotros. acompañado Nosotros. 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 esta
4: tertulia no tiene tertulianos silentes
1: también te sí. digo que esta noche podéis continuar en la sí. cultureta gran reserva eh, que sí. es la de la la sombra la sombra hacemos en latín
2: hoy Gaviria después. Sí, pues, hacemos sí. en
1: latín, eh. Que llegan las noticias de las sí. 12 de la mañana. Adiós Sergio, adiós Willy, adiós Amón. Adiós todos por esas vacaciones. Adiós, 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 adiós.
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina